Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Bienvenidos a Sinergéticos Podcast, un episodio más. Ahora tenemos a un súper invitado. Yo, fíjate que no la tenía tan clara cuando nos conocimos en el tema del podcast, he estado arrancando, pero dije, sin lugar a dudas, tienes una historia que contar, una trayectoria muy, muy chingona, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí grabando conmigo esta mañana de viernes. Al contrario, amigo, para mí es un placer y agradecido cuando me invitaste. Así que nada, pues muy contento de poder compartir contigo y con todos los que escuchas. Eh, y creo que todos tenemos una historia que contar y creo que eso es lo más mágico de todo esto. Fíjate que ayer aprendí algo bien interesante, que más allá de que todos tengamos una historia que contar, es el hecho de que queramos contarla, porque las personas normalmente se lo guardan, no, no, no quieren como, como contarlo. Exactamente. Creo que es el compartir. Todos tenemos una historia que, que contar, cómo nos las contamos y cómo la contamos, ¿no? Y qué aprendemos de ello y cómo la compartimos para poder ayudar, ya sea a nuestros hijos eh, o a otras personas que nos escuchan a través de nuestras experiencias. Y creo que, como te dije hace rato, eso para mí es lo más mágico. Y, y bueno, creo que a mis 33 años, estoy súper joven, amigo, pero pues me ha tocado vivirla también. He tocado el cielo muy rápido y también he tocado el fondo igual de rápido muchísimas veces. Pero nada es para siempre. Creo que todo tiene un proceso de aprendizaje y cuando nos damos cuenta, mi vida cambió cuando me hice esta pregunta. Dejé de hacerme, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y cuando me hice el, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Ahí me hice responsable de, de mi vida y empezó a haber un, un cambio. Porque... Dejé de echar culpas y me hice responsable. Dije, ok, va, ¿qué me está enseñando esta lección? Órale. Y ahí empecé a crecer. Entonces, sí, 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 creo que está increíble. Mi maestro fue el fútbol, ha sido mi escuela de vida. Así que, bueno, pues súper interesante. No, de hecho, el fútbol marcó tu vida, ¿no? En, en tus inicios, o sea, ser campeón con la selección mexicana en, en Perú, 2015. 2005. 2005. 2005. Ahí, fíjate, eh, el fútbol, como te dije hace rato, fue mi escuela de vida porque pues fue mi primaria, mi secundaria, mi prepa, mi universidad, mi preparación para lo que hoy hago. ¿Por qué? Porque el fútbol sí forma personas, el deporte forma personas, te da muchos principios, muchos valores, te hace un ser disciplinado, constante, perseverante, resiliente, eh, y todo eso lo aplico en mi vida diaria. El primer punto de quiebre que tuve en mi vida fue precisamente el dos, en el 2005 con la selección. Yo fui el jugador con más convocatorias en la sub-14, porque para... A ver, aquí la gente no sabe todo el proceso que tuvimos como selección. Para llegar a la sub-17 en el 2005, nos concentramos tres años antes, desde que teníamos 14 años. Entonces, imagínate, en mi infancia, yo no tuve fiestas de 15 años, yo no tuve salidas. Yo solamente era fútbol, escuela, entrenar, y los fines de semana, concentración con la selección o partido con mi equipo. Eh, nos concentramos durante tres años con Chucho Ramírez, donde él nos trabajó no solamente el físico, sino mentalmente. Nos hacía visualizaciones y nos dijo, tenemos que creer que México va a ser campeón. Ustedes van a hacer el cambio de México. 
Así, amigo, durante tres años. Cada semana nos concentrábamos y eran entrenamientos mentales. Chucho Ramírez, la verdad, hizo un gran trabajo. Y yo siempre lo dije, México fue campeón. Ya era campeón antes de subirse a ese avión para ir a Perú. Y mi primer punto de quiebra, amigo, viene ahí. Yo fui el jugador más viejo con más convocatorias. Desde el día uno hasta el último día. Y el último día prácticamente me bajan del avión junto con Chicharito y no voy al Mundial. Pero yo siempre digo que soy campeón del mundo porque yo soy parte de ese proceso. Yo fui parte de ese proceso y al final, bueno, eh, las decisiones y, las, y los intereses de ese momento de selecciones y equipos fueron otros. El, el Puebla había descendido justamente ese año. Yo estaba en el Puebla y pues no me toqué ir al Mundial después de ser el jugador con más convocatorias en, el, en esa selección. Pero bueno, ese proceso... Fue increíble, amigo. Ahí fue donde mi mindset prácticamente cambió. ¿Al chicharito también lo bajaron? Sí, el chicharito tampoco fue al mundial. Así fue. Entonces, ese fue mi primer punto de quiebre. Imagínate, todos esos tres años concentrado, trabajando con, para ir con un objetivo y te bajan del avión sin ninguna explicación. ¿Y fue, por qué te bajan? Por temas de intereses en ese momento. Eh, la mayoría de los jugadores eran de Atlas y Chivas. Eh, el director de la federación era Alberto de la Torre y el director de Atlas y de Chivas eran los hermanos. Iba muchos intereses ahí de por medio, que hoy entiendo, ¿no? Y con el pasar de los años dices, mmm, pero no pasa nada. Ese fue mi primer punto de quiebre. ¿Y por qué digo que fue un punto de quiebre? Porque fue un putazo, amigo. Sí. Fue un madrazo emocional donde me hizo cuestionarme si realmente era bueno para lo que hacía. Llego a mi equipo, al Puebla, y, y yo ya no... O sea, fue un madrazo emocional. Y ver el, el, el Mundial por Televisión con mi familia, yo no lo quería ni ver. Yo lloraba y cuando vi el, este, la final contra Brasil, eran emociones encontradas, pero yo dije... Yo voy a volver a hacer esto. Yo voy a volver a jugar. Cerré la boca, me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y bueno, de ahí, en unas giras con la selección, me vio el Barcelona y de ahí me voy a Barcelona. Me compré el Barcelona por dos años y fue una experiencia. Ahí comienza otra, una nueva aventura, ¿no? Esta, esta aventura europea. A los 18 años me voy a Barcelona, al mejor equipo del, del mundo. Estuve con el Barça B dos años, con Pedrito, Busquets, Jeffrey, Boyan. Eh, fue mi entrenador... Pep Guardiola los últimos seis meses, de ahí me voy a Italia, y bueno, ahí empieza toda una aventura, que también hay puntos de quiebre en cada, en cada etapa, ¿no? Malas decisiones, eh, representantes que llegan y te pintan el color de rosa, el mundo de color de rosa, y te bajan las estrellas, y uno joven, inocente, digamos, en este mundo, eh, pues, es medio complicado, confías en personas, te engañan y todo, entonces también ahí hay puntos de quiebre que tuve, que fui aprendiendo, cuando llego a Italia, en el primer partido, me rompo el hombro, estoy parado dos años, dos cirugías, con 21 años, mi, era mi mejor contrato, iba a las Olimpiadas a Londres, donde mi hijo fue campeón, iba a ir como segundo o tercer portero con corona, estaba joven y me rompo el hombro, todo se cae, y fue un punto de quiebre, ese, ese momento para mí fue el que más marcó, más allá de estar en Barcelona, que fue una experiencia increíble, compartir con jugadores, eh, wow, de esa talla, yo tomo una mala decisión, a mí el Barcelona me quería renovar por dos años más y un representante me pinta lo que dije hace rato, me da un super contrato en, en Suiza con un equipo, llego y no había nada. Y él había cobrado, me saca del Barcelona, cobró y nunca más lo volví a ver. Me quedo sin equipo y ahí fue como cuando me voy a Italia. Llego a Italia. O sea, tú te vas a Barcelona, estás dos años. Dos años. Platícame un poquito antes de que me digas ese, ese, esa, pues, la verdad que se pasaron, pero... ¿Cómo funciona el tema de los representantes? O sea, ¿por qué es que te timó? O sea, y he escuchado mucho eso que el representante, ¿cómo, cómo funciona ese ecosistema? Híjole, amigo. <risa> Un entrenador me dijo una vez, en el mundo hay mucha hipocresía, pero en el del fútbol, creo que como en el fútbol no hay, no hay dos. 
Es un mundo muy complicado. Yo cuando, cuando llego a Barcelona, a mí me lleva una persona, un, una persona de Andorra, un español. Y cuando yo llego allá, se, se acerca un mexicano. Porque estaba Márquez, estaba Giovanni, se acerca el representante de, de ellos conmigo. No voy a mencionar el nombre. Y me ofrece firmar con él. Y yo, muy honesto, le dije, mira, cuando yo te busqué, no me pelaste. Y a mí la persona que me trajo aquí fue ella. Entonces, creo que lo más correcto es que yo esté con él, acabe mi año y después me voy contigo. Pero lo hago para que veas lo derecho que soy. Es, es, me estoy siendo honesto a mí mismo y a la persona que, que confía en mí, pero en un año esto mismo es contigo. Brother, se cerró muchísimas cosas, se enojó, no me volvieron a pelar más. Ellos... Y hoy, me doy, hoy, con más años, digo, hubiera, quizá me hubiera ido con él y quizá otra historia hubiera sido, ¿no? Y dejar un poco atrás el lado, bueno, no, sabes que yo respeto a la persona que me trajo fue él y soy honesto. No, bro, yo hubiera visto por mis intereses también. Pero bueno, uno aprende de eso. Y esta misma persona con la que yo firmo, después me quiere llevar a Suiza, al Belinzona, y con un supercontrato, sí. cuando el Barcelona me quería renovar, pero las renovaciones salían en un mes, de Barcelona y yo pues confié el equipo iba a estar en UEFA eh, y dije va pues es una buena oportunidad buen billete vamos a jugar y decido irme y cuando le dijiste allá, que no al Barcelona amigo en, los, en las épocas doradas en las épocas doradas amigo pero esas son las decisiones que uno que uno toma y, y, y de las cuales uno aprende me dejé llevar por lo que me dijeron que iba a pasar allá y todo y, y yo tomé una mala decisión la cual fue otro golpe muy duro porque cuando llego allá, eh, el presidente que había hecho el, 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 el trato con mi representante, lo corren y ponen a otro. Entonces el que llega dice, no, pues yo no te traje, tú no eres gente mía, chao. Y cuando me doy cuenta me quedo como el perro de las dos tortas, sin un contrato y sin nada. Y cuando hablo al Barcelona me dicen, ya no se puede hacer nada. Entonces fue un golpe también, una mala decisión mía también por otra golpear. mala decisión. Pero bueno, eso me enseñó también a, 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 pues a pensar en mí y, y, y a tener paciencia. ¿Y sin equipo qué hiciste? Sin equipo, de ahí me voy a, como era todavía proceso para fichar, me voy a Argentina a entrenar, estuve con Boca dos meses y de ahí me voy a, a Italia con el Vicenza. Okay. Feliz en mi tierra porque somos italianos, con el Vicenza en la Serie B, un gran equipo, eh, pretemporada, arranco el torneo, primer partido, hombro roto. Y te voy a platicar esta historia porque... En mi conferencia la cuento. Ese momento fue el que cambió mi vida. Una salida, okay. una pelota filtrada al área, salgo por, el, por la pelota y el delantero de ellos, yo pensé que me iba a brincar, nunca se frenó, me deja el pie y cuando veo la repetición en cámara lenta, él me cae encima, giramos y yo no alcanzo a sacar el hombro y el hombro me da todo el giro. Fue una luxación acromocladicular de quinto grado, expuesta. Y del último que me acuerdo fue cuando yo me levanto yo sentí una presión en el hombro, pero no sabía que, que era una lesión. Yo pensaba que era un compañero que me estaba agarrando el hombro y como que, hey, calma. En ese momento hablaba todavía poco italiano y cuando yo me levanto, veo al, al árbitro y le digo, hey, y cuando él voltea a verme, veo como su, su cara de, de, de espanto y ahí fue donde yo entro en conciencia y hago así. Y lo último que vi fue todo rojo así y ahí perdí el conocimiento. Cuando me despierto, ya estoy en el hospital, operado, todo me toca la mala suerte que, que me operan mal y a los seis meses me tengo que volver a operar pero ahí empieza todo un proceso de aprendizaje porque 
cuando estás bien amigo, todo el mundo te quiere, todo el mundo te habla, me hablaron para la selección, en Londres, esto, el otro, me habla de la Azteca, Televisa, todo el mundo, los representantes, tenía marca Puma, todo, todo estaba padre. ¿Y esta, esto qué me enseñó? A verle la doble cara a la moneda. Cuando estás bien, todo es color te roce cuando estás mal, todo el mundo te da la espalda. Me dieron la espalda a todos, el representante me dejó de hablar, me quitaron las marcas. ¿Por qué? Porque me operé. Y un jugador que no está activo, pues es un, es un pasivo para la empresa. Me convertí en un pasivo para la empresa. Compran otro portero, encima ese portero la rompe. Yo a los seis meses me tengo que volver a operar. Me querían rescindir mi contrato. Y dije, no, güey, págame mi contrato o mándame un equipo a préstamo. Me tiene que volver a operar. A los seis meses yo no tenía el, ni el 30% de movilidad y en donde yo hacía la, eh, mi rehabilitación, gracias a ella, que era mi, mi terapeuta, me dice, mira, ¿tú quieres volver a jugar fútbol? Y yo, sí, me dice, así no vas a poder. Te voy a llevar a, a Roma, donde ya como que es el que opera a todos los tenistas. Eh, esto está mal, amigo. Entonces hablo con el equipo, me tengo que volver a operar y me quieren rescindir el contrato. Todo mal, todo mal. Yo decido volver operarme otra vez, otros seis meses, yo firmé por dos años mi contrato, me aventé los dos años en, prácticamente en rehabilitación, pero para mí fue mágico, porque llegar a mi casa y encontrarme entre cuatro paredes... ¿Mágico, amigo? Fue, okay, okay. fue mágico porque en ese momento subí 12 kilos de peso, depresivo, dolor, eh, encima me accidenté, o sea, todo mal, cuando todo, todo, todo mal, todo viene como como una cascada, el equipo me quería recibir el contrato, me separaron del equipo, ya no me dejaban entrar con el equipo para cansarme y que yo dijera, ¿sabes qué? Sí, te rescindo, págame un mes y me voy. ¿Pero por qué digo que fue mágico? Porque dejé de, de hacerme la, esa pregunta que te comenté hace rato. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El Mundial, tomo la mala decisión en, Italia, eh, en Barcelona, me voy para acá, ahora vengo acá y vuelvo a jugar, vuelven a salir cosas y el primer partido me rompo el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toqué relaciones, eh, perdón, to, todas, las, eh, todas las religiones, todo, 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 amigo. Busqué respuestas en todos lados. Y un día llego a mi casa y esto lo, lo comento también en mis conferencias porque es un punto creo que importante. Creo que la depresión es una enfermedad muy silenciosa y no te das cuenta hasta que hasta que pasa por tu mente lo peor. Yo tenía todo, y ahí hablo de un vacío. Tenía todo, dinero, un buen coche, mujeres, porque ahí te buscan, amigos, me compraba todo. Yo no me daba cuenta que llenaba vacíos comprándome cosas. Y no cositas de dos pesos, amigo. Sí. Tenía todo, hice lo que quise. Y llegaba a mi casa y veía cajas de, cosas, de zapatos y todo, y decía, eh, pero no, no, no estoy feliz, no me llena nada. Y un día... Llego a mi casa, me encuentro entre cuatro paredes y digo, pensando en suicidio, yo me quería suicidar. Imagínate cómo me sentía tan vacío, amigo, que estaba yo mal. Y ese día cambió mi vida porque dije, lo más fácil es tomar esta decisión. Y lo más difícil es poner el pecho a las balas y decir, me voy a levantar, no sé qué va a ser de mí, no sé para qué otra cosa soy bueno. ¿Qué otra cosa hace Silverio Rocky si no es atajar balones? Ahí empezó un cambio en mi vida porque dos años sin jugar algo... ¿Quién te va a contratar? Y estaba yo joven, amigo, tenía 22 años, casi 23. Pero sin dos años sin jugar, sin actividad, si cobraba tanto, dije, no sé qué va a pasar en mi vida, pero ¿para qué otras cosas soy bueno? Y me empecé a preparar. Dije, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Empecé a entrenar, empecé a ponerme bien físicamente otra vez, pensando que cuando acabara mi contrato, poder tener una, una, una mejor oportunidad. Pero ahí cambió mi vida. Por eso digo que, que fue mágico porque... Dos años. De lo peor... 
me recuperé a mí mismo. ¿Cómo es ese sentimiento? A mí me pasó en circunstancias muy distintas que los amigos, los representantes, la tele, todo lo que parece ser que tenemos seguro se aleja. ¿Cómo, cómo se siente el sentirte, digamos, solo? Hoy te puedo decir que la soledad para mí es un área de oportunidad increíble para crecer. En ese momento, amigo, era miedo. En ese momento, amigo, me hizo cuestionarme quién era y realmente cómo funciona esto, porque estás acostumbrado a, a que todo está bien, a que todo el mundo te habla, están las marcas, está esto, el otro, y no entiendes cómo funcionan las cosas. Al menos yo, a esa edad, inocente y todo, creo que no me daba cuenta. Cuando pasa todo esto y estos me hacen así, te quedas solo completamente, amigo. Solo completamente entré en depresión. Aparte, en un país que si es mi tierra, por sangre también, por parte de mi familia, pues estás solo. Y no conoces a personas más que a tus compañeros en el equipo. Y vas haciendo tus amistades. Sí. Y a mí, los que me salvaron también fue Sony y Salvatore, dueños de un restaurante, que yo iba todos los días a comer ahí, y se volvieron mi familia. Entonces, cuando yo no estaba bien, me iba a trabajar con ellos, iba, yo servía las cervezas, me abrieron las puertas de su familia y para mí ellos me salvaron. Y siempre he tenido gente mágica a todos los lugares a los que he ido. Siempre he conocido a alguien, no sé si Dios o alguien, pero siempre te manda a alguien que, que te va a dar una mano. Muchos se preguntarán, uff, estuviste 12 años en Europa y todo, conoces mucha gente. Sí, amigo, conozco mucha gente, pero somos nómadas. ¿Me entiendes? Sí. Vas a un lugar, conoces a, a tu entorno, a los jugadores, y ahí empiezas a hacer tus relaciones y tus amistades. Pero de repente, oye, al año que viene te vas a otro país... Y pues te vas a otro país y es volver a empezar en cada país. Entonces somos personas nómadas y somos solitarios. Yo fui un tipo muy solo también. Conozco mucha gente, pero siempre fui mi solidaridad y yo. Siempre yo y yo y yo y yo conmigo y, y, y hacía mi, mi entorno. Y esas personas, Sony Salvatore, para mí fueron mágicos. En Italia, para mí el parteaguas más grande en mi carrera fue en Italia. Cuando me rompo el hombro y cuando empieza toda esa transformación de... ¿Quién es Silverio Rocky si no ataja más balones? Porque después de estos dos años no sé si voy a tener equipo. Y si agarro equipo, no sé a dónde me voy a ir y cuánto me van a pagar. Y voy a tener que volver a empezar de cero, porque dos años sin jugar voy a llegar a un partido a un equipo nuevo, quizá a otro país nuevo, y voy a ser el extranjero que no ha jugado en dos años, el portero, y que se tiene que volver a ganar un lugar. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo llego a Colombia, yo pensaba que después de toda la experiencia que traía y todo, pues iba yo a llegar a ser titular. Sí. Y cuando llego a Colombia, soy extranjero, y había tres porteros más. Y no es por nada, pero de esos tres porteros, el mejor era yo, aunque no hubiera jugado dos años. Imagínate, yo ya, yo ya como venía motivado y con todas las ganas de, de dos años parado, de, de toda la, perdón la palabra, de toda la mierda que ya había yo vivido, el accidente, el infortunio, que te querían rescindir, toqué fondo. Yo ya me había recuperado, amigo. Y cuando yo llego, llegué hecho una bestia. Dije, de acá soy. Y empecé a entrenar pretemporada, pum, pam, pam. Todos mis compañeros, es que eres el mejor, tú vas a jugar, tú, tú vas a ser el arquero titular. Y pasaban los días y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba. Hasta una semana antes de empezar el, el, el torneo, hablo con el técnico. Y digo, oye, con todo respeto, llevo dos meses ganando un lugar. Y de los tres arqueros que tienes, del cuatro, el mejor soy yo. Y lo sabes. Si no juego este torneo, llevo dos años sin jugar. Si yo no juego un torneo más, sí. el año que viene... Yo ya me voy a... Tengo que... Chao, adiós fútbol, porque ya tengo 24 años sin jugar dos años, más este año ya son tres. ¿A dónde voy a ir? Me dijo, mira Silverio, tienes toda la razón. 
el mejor arquero que tengo sin duda eres tú, pero eres extranjero. Y antes de meter un arquero extranjero y pelearme el descenso, prefiero meter un delantero extranjero que me haga goles. Entonces, no vas a jugar. ¿Te imaginas ese madrazo? Tú escuchas mi historia, amigo, y dices, este cabrón, de, de peor en peor. ¿Sí? Pues no sé, amigo, ya no me, te lo juro. Dije, wow, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué, amigo? Enojado, agarré, quizá mal o bien, no sé. Dije, mister, mucho gusto, muy buenas tardes, chao, chao. Agarré mis cosas, fui a hablar a, a la directiva y dije, yo me voy. Agarré mis cosas y me regresé para México. Allí en Colombia conocí a Ricardo Osorio, que fue técnico de la selección también, cuando agarró aquí Puebla. Sí. Y él me dijo, oye, se interesó por mí, todo esto, el otro, me encanta, pum, va. Entonces yo sabía que él ya estaba en Puebla. Me fui a entrenar con él un, este, un rato a Puebla, el torneo ya había empezado para mantenerme en ritmo. Y de ahí fue como me empiezo a entrenar y me voy a Uruguay. Entonces esa fue la, la decisión que tomo. Eh, llevo a Uruguay, y también es otra historia un poco... <risa> poquito chistosa y divertida porque empiezo a mandar mails a representantes, contactos, sí. mensajes oye, acá estoy, estoy listo, esto, el otro yo vivía en Mérida, ahí yo ya me he ido con mi mujer a Mérida, había dejado ya el fútbol, habían pasado casi un año y, y una noche cuando, cuando gana el América, el Cruz Azul que mete el gol muy, este, creo que muy Muñoz sí. de cabeza al Cruz Azul yo me, yo me pongo a llorar y le digo a mi esposa, a mi ex esposa en ese momento yo quiero eso. Llevo una vida de eso, con muchas cosas, pero yo me merezco algo así. Creo que ya lo aprendí, creo que ya lo viví. ¿Por qué? Ella se volteó y me dijo, vuélvelo a intentar. Y dije, corazón, tengo un año sin jugar. Siempre estuve bien físicamente porque eso siempre es algo mío. Nunca sabes cuándo va a brincar la libre, amigo. Y sí. Tienes que estar preparado en todos los aspectos. Tú siempre físicamente salí a correr, entrenar, al día siguiente de esa noche, recibo una llamada, un amigo mío argentino. ¿Qué pasa, boludo? ¿Cómo está, boludo? Le digo, ¿Kilis? Me dice, bo, tengo una oportunidad para irnos a Uruguay. Hay que viajar lo más pronto posible. Este, dije, guay, ¿cuándo viajamos? Me dice, solamente una cosa, aquí no hay mucho billete, hay que pagar los boletos. Dije, bueno, va, déjame ver cómo le hago. Oye, ¿es seguro? Seguro, bro, vámonos. Hablo con mi esposa pasamos la tarjeta de crédito, compré el de él y mío, le dije, bueno, vámonos, me la voy a volver a jugar, estoy entero, no voy a, en mí no va a quedar. Voy a aprovechar este año allá en Uruguay, voy a hacer bien las cosas para irme otra vez a Europa y volver a agarrar. Y, Llegamos a Uruguay, vamos con el equipo, nos sentamos con el presidente y lo primero que me piden es dinero. ¿Cómo? Llego con el presidente y me piden dinero. Me levanté, dije, ¿sabes qué? Vamos, no, no, con permiso, mucho gusto, chao. No, que okay. Kilis, que era mi amigo, que era el representante, me dice, no, Silverio, espérate. Dije, no, güey. Tú a mí no me dijiste eso. Tú me dijiste que aquí estaban buscando un arquero. Y yo vine y pagué los boletos, el tuyo y el mío. Así que, vámonos. Cerré la puerta, azoté, no voy a decir el, el, el nombre del club. Mi viaje de retorno yo lo había dejado abierto. Dije, bueno, me voy a quedar 15 días. Si en 15 días no sale nada, yo cuelgo los botines y había dado una, como una experiencia y me regreso a, a casa y pues a seguir trabajando, ¿no? Era invierno, un frío tremendo. Compramos balones, como seis, siete balones, y nos íbamos a entrenar a la playa. Había porterías en la playa. Él me pateaba, yo me aventaba. Y iba a cada club a tocar puertas. Uruguay es un país muy chiquito, y él conocía to todos los clubes. Y fuimos a tocar puertas. Al Nacional, este, a los de la Nacional B también, que eran en segunda división. Dije, ya estoy acá, no tengo nada que perder. 
No, pues que no hay oportunidad. El torneo empezaba en un mes, estaban ya todos los equipos en pretemporada. Pasaron esos 15 días. Y el último día, antes de yo tomar ya la decisión para irme, me fui a, al centro comercial en un café, saqué mi computadora, era en Skype para hablar con mi mujer y explicarle que ya me iba yo a regresar y todo lo que haya pasado. Y había una mesa con gente trajeada, ¿no? Se me acerca una persona de ellos y me dice, ¿Pozo es jugador? Y digo, sí, ¿cómo sabes? Tenés toda la facha, venite, venite. Me sentó en la mesa con los directivos del Nacional de Montevideo, de los equipos más grandes en Uruguay, junto con Peñarol. Les platicé un poquito mi historia y mi trayectoria, y este era el representante, uno de los mejores representantes en Uruguay, me dijo, mira, no te conocemos, pero ya te checamos en internet y todo, y pues, si eso es, quiere decir que eres bueno. Está complicado porque faltan 15 días para que empiece el torneo, pero déjanos tu, tu número y vemos qué puede salir, siempre hay cositas que, que pueden pasar. Eso fue todo, amigo. Me fui a la casa, y esa noche... Estábamos durmiendo en casa de los abuelitos de él, porque él era sí. uruguayo, en Piedras Negras, o sea, un lugar. Y yo le digo, tranquilo, güey, algo va a pasar. Calma, no perdamos la fe. Y yo, yo esa noche bien me acuerdo, dije, señor, Dios, lo que sea, si existes, dame la oportunidad de volver a hacer lo que amo en esta vida. Una vez, que el mío quede, aunque son amistosos, aunque son nada más. Corte A, esa misma noche, suena el teléfono a las 7 de la mañana. Era el Boca, el representante. Silverio, ¿tienes guantes? Le dije, tengo todo. Tienes que estar a las 10 de la mañana en la cancha de Liverpool de Montevideo porque el arquero se rompió la mano y te vendí como el mejor. Ya le dije al técnico que tú eres, que estás en ritmo, que estás todo, boom. Vas a ir a jugar, tienes que estar a las 10 de la mañana. Le dije, ok. Eran las 7. Cuelgo el teléfono y digo, vamos. Fuimos al estadio, amigo. El mejor partido de mi vida. Yo no había jugado en un año. Me puse los guantes, me presentaron con los jugadores, el técnico, ok, el campo era una alfombrita hermosa. Jugamos cuatro tiempos de, de 30 minutos. El mejor partido de mi vida, amigo. Ahí me gané a los hinchas. Había, había poca gente porque como era partido de pretemporada, pero fue el mejor partido de mi vida. A los dos días estaba firmando mi contrato con, con Atlético Cerro en Uruguay y por eso tengo este tatuaje tengo aquí un, un reloj que dice todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora ¿Qué dice como dice el tatuaje todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora te lo voy a enseñar a ver porque todos mis tatuajes son historias de vida sí todos los he diseñado yo por cosas que he vivido es este todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora 1 de septiembre del 2013 a las 3 y media y en vez de marca le puse Jesús fue una frase que me marcó muchísimo porque para mí, firmar un contrato después de dos años y medio, casi tres que tenía sin jugar, y llegar a jugar un partido amistoso, que era mi prueba, donde me iban a ver si realmente estaba yo preparado para, para ser el, el, el arquero de este equipo. Yo me puse los guantes y dije, estoy preparado para esto. Mi cuerpo se sabe mover, no tendrá ritmo ni nada, pero ah, amigo, hice mi mejor partido. Y... Y para mí fue como firmarlo nuevamente con el Barcelona y decir, tengo una nueva oportunidad y lo voy a disfrutar al máximo. Y fue un año padrísimo, padrísimo, eh, que me formó porque no es lo mismo jugar. O sea, el fútbol es lo mismo en todos lados, pero jugar en Uruguay, amigo, la presión, la presión es diferente. Ahí sí te, ahí sí te linchan, ahí sí es duro. Pero para mí fue mágico. Y mi primer partido fue contra, ya oficial, contra River Plate de Montevideo. Perdimos 4-3. 
Y dirás, puta, te clavaron cuatro, pero tapé como 20 y éramos un hombre menos, atajé un penalti. Y ahí, ahí fue donde me ganó la hinchada. La hinchada de Atlético Cerro es de las más duras, de las más duras, amigo. Y ese día salí, después de haber recibido cuatro goles, pero salí como el héroe. Y fue algo muy padre porque nada más de recordarlo es como, wow, se lo pedí, ¿no? O sea, dame la oportunidad de hacer una vez más lo que, para lo que soy bueno. Y ahí empieza nuevamente una historia. Firmo un año ahí y el último partido. El que escucha mi historia va a decir, este güey es un drama sí. completo. Pero es que es un drama, cabrón. El último partido, yo en Barcelona, me dan un pelotazo en, en, entrando con el primer equipo, haciendo centro y remate. Eto, remata y nos dice el técnico, no salgan arqueros, ¿no? Centro y remate, te la tiran acá, pues yo salgo por ella, ¿no? No voy a dejar que me rematen a tres metros, me van a reventar la cara. Entonces, pues no salgas. Se entran, voy por ella y digo, no salgas. Recupero puerta y esto la prende así, de aire. ¡Pum! Y me da un melonazo en los testículos. Me generó un tumor eh, en el lipidimo de agua, un quiste de agua, que año con agua, año con año me fue creciendo. Y no me, nunca me quise operar porque no quise parar. Cuando me rompo el hombro en Italia... Mi papá me dijo, espérate. Le dije, no, no quiero saber de cirugías ya. No, Chao. nada más no quiero que me toquen el... Exactamente. Sí. Y yo jugaba durante años, jugué con suspensorio. Con un suspensorio como los de la UFC, el calzoncito ese y con un plástico que me protegía. Después de 11 años que lo tuve, eso fue en el 2006. Cuando yo a Uruguay fue en el 2013. Ya llevaba 7 años. Ya me había crecido, ya me dolía, ya entrenar era un dolor, el caminar, el, al sentarme para cruzar la pierna ya era un dolor también. Yo ya tomaba un analgésico para entrenar porque todas las caídas, pues, oh, y ya me dolía. Y último partido, nada más de acordarme, digo, estábamos en la concentración, yo siempre tenía un suspensorio conmigo y uno en el equipo que tenía el utilero. A mí se me olvida en el hotel y dijo, no importa, me pongo el que tiene el toto en, el, eh, en la utilería. Llegamos un suspensorio literal, no los conozco, es como que... Es, un, es una faja Ajá. con un... que te protege los testículos y tiene un plástico, tiene una bolsita para poner un plástico, como una... esto. Ajá. Entonces, los, el pene y los testículos quedan acá y esto impide que te pegue. Ah, Entonces, okay. Cualquier balonazo está protegido, como los que usan los beisbolistas o sí. los, los catchers. ¿Y todos los porteros en teoría lo usan o no? No, no, no okay. nadie lo usa. Yo no. lo usaba para, para protegerme, sobre todo... En todas las salidas que sales expuesto y todo, pues estás todo expuesto. Y a mí ya me dolía. Este, ese último partido, llego al estadio y pues mi suspensorio nunca estuvo, nunca dije, bueno, nunca me han pegado, chao, ya está. Salgo a jugar y vamos ganando 2-1. Y fue en la cancha de Liverpool de Montevideo. Fíjate cómo son las cosas. La cancha en la cual yo me gano mi lugar en un sí. equipo de pretemporada, cierro el torneo jugando, peleándome el descenso. El equipo que perdía se iba a la B. Ganamos 2-1. Faltando cinco minutos, pelota filtrada, salgo a chico, hago un cristo. Este tipo le pega con todo y acá. No me acuerdo de nada, amigo. Vomité, vomité. De lo que me acuerdo es que me quitaban los guantes para ponérselo a, a otro compañero porque ya no había ni cambios. Faltaban cinco o cuatro minutos para que, para que acabara el partido. Me llevan al doctor eh, y pues el quiste se me había reventado. Se me reventó el, el quiste y ya te imaginarás, eh, el equipo pues me dijo, Silverio, te tienes que operar. Le dije, mira, voy a ir a México a operarme y regreso. Me dice, no, o sea, no te vamos a renovar, eh, no vamos a gastar dinero. Entonces dije, wow. Y en ese momento me acordé y dije, 
Está bien. Yo te pedí, déjame hacer, aunque sea una vez más, lo que me gusta hacer. Gracias. Acabo mi contrato, me voy a México y me opero. Me operé el tumor y, bueno, de ahí todavía no acaba la historia. Sí. Me dijeron, en un año no puedes jugar. Entonces, ¿qué hago? Habíamos abierto un restaurante, empecé a estudiar, empecé a prepararme. Dije, ya no quiero jugar más fútbol. Pero todavía la historia no acababa. Todavía tenía más que hacer en sí. el fútbol. Ahí en el o 2000. sea, tú en ese momento dijiste, ya me voy a retirar del fútbol. O sea, sí, 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 porque ya un año más sin jugar, el doctor me dijo, mira, estos mínimos son 10 meses. O sea, porque esa es una zona muy delicada. Y yo a los 7 meses... Te vuelven a pegar. Claro, y yo a los 7 meses ya estaba jugando otra vez, ya estaba entrenándome otra vez. Empecé a trabajar mi cabeza, empecé a estudiar, empecé a prepararme, eh, tomar cursos de, de todo, amigo, porque yo jugué fútbol toda mi vida y estaba acostumbrado a entrenar dos días, sí. dos horas al día, cobrar tanto y estar en casa descansando tranquilo. Eras futbolista. Sí, por eso también, eh, aquí hay una historia también de, de educación financiera. Yo crecí en educación financiera también. Yo gané mucho dinero. Hace rato yo te lo dije, toca el cielo muy rápido, pero no me di cuenta. Yo pensaba que el próximo eh, contrato iba a volver a cobrar lo mismo y ahí me iba yo a recuperar. No es cierto. Muy común en los futbolistas. Cada vez fue menos y menos y menos. Y yo estaba acostumbrado a gastar, a gastar, a gastar a, a una vida. Y cuando me di cuenta, el dinero se acabó. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Y ahora cómo lo hago? Sí. Y cuando yo tomo la decisión de retirarme realmente, empiezo una nueva etapa. Y digo, ¿qué? ¿y qué es una factura? ¿Y cómo se hace una factura? ¿Y cómo funciona una empresa? Fue un madrazo. Fue un madrazo, pero mi último equipo en España, que fue en, en Gibraltar, que me voy a jugar, pero prácticamente más allá de irme a jugar, fue irme a preparar. Porque yo, yo también venía de un proceso de una separación, de divorcio, de no ver a mis hijos... Y me fui a preparar, tomé cursos en bienes raíces, en cash flow, en todo esto de cómo funciona esto, cómo abrir una empresa. Y tanto fue mi, 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 que me enganché con eso, que dije, no quiero más jugar fútbol. Tengo dos hijos en México, no los he visto hace casi un año. va Y justo me toca el terremoto del 2017, se corta la señal durante dos días. Yo veía las imágenes de cómo sacaban niños de la escuela, yo no sabía nada de mi familia ni, ni de mis hijos. Dije, no quiero más. Rescindí mi contrato. No, que Silverio, que... Y aparte nos estaba yendo bien en el equipo. Íbamos a jugar, íbamos a entrar al, a, al repechaje de UEFA, pero a mí no me importaba nada. Yo quería trabajar, quería hacer otras cosas. El fútbol ya no me llenaba ni emocionalmente ni económicamente. Ya ir a entrenar ya era un, ya era un estrés constante. Ya no me aguantaba el técnico, ¿me entiendes? Que se hacía chistoso. Que... Ya llegaba yo y nomás lo escuchaba yo hablar y decía... Ahí me di cuenta que ya no, que ya no quería jugar. Y ese es el momento en el que dije... Prefiero retirarme así y empezar una vida nueva y aprender, poner en práctica todo lo aprendido en una nueva etapa de mi vida y hacer las cosas. Y así fue como fui. Llego a México, abro una empresa con todo lo que había aprendido, compro una casa, bajo un crédito, compro maquinaria con unas cosas, con unas estrategias que, que hice de todo lo que aprendí. Hice mi equipo y... y y me cambia la vida. Me hablan para Reto Cuatro Elementos, a la televisión. Un giro de 90 grados que nunca me imaginé. Me fue muy bien. Y de ahí empecé una nueva etapa. Ya llevo seis realities. Hoy estoy estudiando actuación y conducción. Eh, próximamente espero darles una buena noticia que me van a ver ahí en otro, en otro reality y, y en otra área como conductor. Así que, pues muy contento, amigo. Pues muy contento. Y también dentro de estos realities ha habido infortunios, ha habido lesiones, ha habido operaciones. Y aquí voy con todo esto. No te cuento mi historia para que digas, puta, este cabrón es una víctima. Oh, sí. Ha tenido una vida. No. ¿A 
que todos tenemos una historia, todos tenemos una sí. vida, todos hemos pasado puntos de quiebre, ya sea en el deporte, en el trabajo, con la familia, con los hijos, pérdidas familiares, como sea. Y que nunca se van a acabar. Y que la vida no es fácil. Y el que diga que la vida es fácil, para mí está mintiendo. La vida es. Sí. Y la vida, el sol sigue saliendo, la noche sigue llegando y te tienes que levantar. Y tienes que aprender los mensajes o las lecciones que te están dando esos ciclos, esas etapas en tu vida para crecer. Porque no sabes el día de mañana qué va a llegar. Entonces yo veo hacia atrás, amigo, y digo, gracias. Porque gracias a este punto de quiebre que tuve acá, me levanté y vine acá. Y gracias a que me pasó esto acá, me levanté y vine acá. Y gracias a que aquí me rompí, aprendí todo esto. Y hoy, soy un, hoy, hoy puedo decir que soy un mejor ser humano. Hoy puedo decir que tomo mejores decisiones. Hoy puedo decir que soy una mejor pareja. Hoy puedo decir que soy un gran portero. Pero no dentro del campo, sino también en la vida. Y creo que esa, esa analogía creo que te la platiqué. En alguna ocasión, la analogía de la vida y del fútbol y de la portería. Sí, yo te preguntaba que si era divertido sí. ser portero, ¿no? Porque pues no hay como mucha acción o cómo se vive ser portero. Me platicaste esa analogía. Amigo, yo siempre digo a todos a que nos gusta el fútbol. Sí, sí, ¿no? sí. A mí me gusta el fútbol. Y para ti la presión más importante en el fútbol, ¿cuál es? El delantero es de los que más me gusta, los que meten los goles. Totalmente. Todo el mundo va a decir lo mismo. Pero yo te voy a explicar por qué la posición más importante en el fútbol es la de la portería. El portero, amigo, es un ser so solitario. Festeja solo y sufre solo. Siempre estamos tomando decisiones. Siempre estamos tomando riesgos. Salvo o no salvo. Juego adelantado. Cuando tomas decisiones en, en un córner, voy por él. Y si dudas tantito, ya saliste a, a destiempo y ya te clavaron el gol. Tienes que ser una persona muy resiliente. Tienes que aprender a convivir con el error constantemente. Tienes que saber dejar el pasado atrás y levantarte y seguir. ¿Por qué? Porque la seguridad empieza atrás, amigo. Tú quieres tener un equipo campeón, empieza por tener un buen portero. Y esto no te lo digo yo, tú verás en el fútbol. Sí. Cuando un equipo tiene un buen portero, cuando, la, cuando, lo, cuando los jugadores saben que tienen la portería cubierta, el equipo sale a, a buscar el gol. Sí, y no, fluye, la, el, Atlas, el portero les ha hecho... Amigo, la seguridad empieza atrás. Pero cuando tú tienes un equipo con un portero inseguro, el equipo ¿qué hace? Se, se tira para atrás para que no le tiren. Porque están temblando, porque saben que su arquero pues, no, no da una. Entonces la seguridad empieza atrás. Si tú le das seguridad a tu cuerpo técnico, a tu director técnico, a tus jugadores, de que la casa está cubierta, ellos van a salir a atacar y a buscar el gol. El portero es el que pone el cuerpo y todo lo que tenga que poner cuando tú te equivocas. El portero es el que cubre los errores de todos. Pero atrás de mí, amigo, no, no hay nadie más que una red. Sí. Y puedo tener 89 minutos siendo el mejor y el, y el último minuto me como un gol un gol y soy el más tonto y todo el mundo se va a acordar del error que tuve y no de las atajadas que tuve entonces seres muy resilientes amigo y hoy en la vida sí. soy portero para dos personitas que, para tres personitas que son mis hijos yo les cubro la espalda a ellos para que salgan a, a vivir y hacer su vida y hacer sus propias experiencias y no las mías pero atrás va a estar papá cubriéndoles la espalda mientras esté y mientras pueda y así mismo amigo en una empresa es lo mismo hay, Todos que, somos hay que tomar riesgos ¿Cómo? Hay que bajar un crédito. ¿Va? Hay que tomar decisiones. También tengo mis porteros en la empresa, el contador y el abogado. Que son mis porteros que me oye, Silvero, hace falta esto, oye, Silvero, hace falta el otro. Y yo salgo a buscar la chamba. Yo sé que si también llego a faltar, que Dios no lo quiera, mis papás me van a cubrir la espalda. Son mis porteros. Y, a, y al revés, si ellos llegan a faltar, yo voy a ser portero de mi madre. 
¿Sí me entiendes? Entonces todos tenemos un portero en la vida y todos somos porteros para alguien en la vida, amigo. Y eso para mí me ha marcado y yo llevo esa filosofía en mi vida y, y, y es algo, no es aventarte la responsabilidad de todo, pero cuando tú entiendes que todos tenemos un portero en la vida y todos somos porteros para alguien en la vida, está fantástico, amigo. Tú, tú eres un gran portero, un gran portero para tu familia y para toda esta gente que trabaja con, contigo, que es tu equipo. Tú eres el líder, porque el portero es un gran líder. Sí. Pero también tienes tu portero, que es, quizás son tus socios que te van a cubrir la espalda si tú llegas a faltar a tu madera. Entonces... Pero sí es cierto, estoy pensando mientras me hablas que los porteros, más bien que los equipos que se vuelven campeones del mundo te vienen un gran portero. Amigo, el Madrid, ¿por qué ganó? Courtois. Courtois salió en su noche y atajó todo. Hubiera jugado 45 minutos más... Y Courtois hubiera sacado, hubiera seguido en su mejor noche. En los mejores sí. equipos, amigo, se hacen con un buen portero. Y no necesariamente España, tiene que ser... Iker Casillas, tiene que Holanda, ser, me acuerdo. Claro, no nada más tiene que ser espectacular. No, un buen portero no es el que más ataja. Un buen portero es el más sobrio. Quizás no es el mejor técnicamente, pero es el que tiene más personalidad. El que maneja mejor la presión. Amigo, trabajar bajo presión. Tú sabes que es estar en un estadio con 65 mil personas pelándote el descenso... Te tiene las patas, amigo. Pero si tú no tienes esa seguridad, bah, acá estoy, sales al campo y dices, ¿qué va a pasar? ¿Quién no se equivoca? Y si me equivoco, ¿qué pasa? A mí me gustaba imaginarme también el lado A, que era el bueno. ¿Qué pasa si gano? Y el lado B, ¿qué pasa si pierdo? Y al final te das cuenta que no pasa nada. Afecta Entonces, el, el grito cuando te están tirando, te pega como persona o logras. No, creo que pasa, depende de cada uno y de la personalidad de cada uno. A mí en lo personal, yo hacía de oídos sordos. Es, es muy chistoso. Tú estás en el campo y no escuchas nada. ¿Cómo? Estás tan concentrado con tus defensas, con el, con el balón, ¡Eh! que no escuchas nada. Te lo juro. O sea, es como ¡fum! enfocado en el partido. Cuando cuando te equivocas y tienes un error garrafal, ahí empieza un, una, una lucha interna mentalmente con los arqueros y, con, y el que te diga que no es mentira, amigo. Yo lo viví, yo estuve ahí y me comí goles por querer pensar en, en otra jugada antes de haberla agarrado, por quererme eh, adelantar y cuando te equivocas en un estadio lleno y dices, madre, es que cagada, acabo de aventar y todo el mundo vive a ver las reacciones. Ahí es donde empieza ese trabajo interno y decir, ya está, Pasaba atrás, chin, la próxima la, ahí me compongo. Y la vida siempre tiene revanchas y oportunidades. A los dos minutos viene una otra jugada, remate, pum, atajas abajo y lavas tu error. Y ya está, y te levantas. ¿Quién no se equivoca, amigo? Entonces, cuando yo hice este cambio en mi cabeza de, de dejar todas las presiones afuera antes de entrar a este rectángulo verde, o antes de entrar a una junta, o antes de entrar, no sé, ponlo en tu vida a día. Dejas todo atrás. Y es, ¿quién, quién no se equivoca? Voy a intentar, voy a salir a todos los centros y van a ser todos míos y voy a hacer esto. Salí a jugar sin presión y eran mis mejores partidos. Entonces, para mí la cancha, la portería me formó como ser humano y hoy en día lo pongo en práctica en esta nueva etapa que, que estoy viviendo en mi empresa, con mi equipo también y transmitirle también esto a mis hijos o, o, o a toda la gente que, que nos escucha o en este caso aquí con nosotros, en que el que tenga un amigo arquero, cuídelo. Cuídelo, porque somos leales, somos derechos. No te vamos a dejar solo, amigo. <risa> y siempre vamos a estar ahí. Y a pesar de que nos equivoquemos, siempre nos vamos a levantar. Siempre. Siempre. 
Y yo también digo que la vida es como el fútbol. Y el fútbol es como la vida. Es un juego que hay que aprender a jugar. Okay, amigo, algo que te quisiera yo preguntar, que se me hace muy interesante, y lo digo con mucho respeto, sin, sin dañar una susceptibilidad a alguien que me pueda escuchar. En Guadalajara, digo, yo jugué fútbol, pero eh, fue muy malo, pero daba clases y me gustaba jugar fucho, entonces agarraba a mis mejores alumnos y los invitaba, y pues siempre quedábamos campeones, ¿no? Pero traía yo la joyita del ITESO, de la UEM, de, de, obviamente fútbol de, de FUT7, FUT9, ¿no? Y de pronto había un concepto de lo que se llamaban los jugadores mercenarios, que, pues gente que jugó igual, la talacha, en, la talacha. en selección mexicana, y le pagaban 500, 700, 800 pesos, y los veías tú y decías, este cabrón fue, fue bien poderoso, y velo ahorita, lo veías en el lo veías batallándole, ¿no? Yo, yo te veo a ti como jugaste profesional. ¿En cuántos equipos jugaste? Mira, vamos a ponerlo en Barcelona. Puebla, Barcelona, Vicenza, Independiente de Medellín, Veracruz, Monscalpe. Seis equipos. La lesión te retiró, las circunstancias, la vida. Lo... No digo que la, digo, las circunstancias, fue, fue decisión propia. Tú dices, yo me retiro. Pero ahora te veo en televisión, te veo con una empresa, te veo... Te veo haciendo un, un cambio de mindset, estudiando actuación, te, te veo en reality shows, te veo bien. ¿Por qué tú sí estás en este punto y los demás andan jugando por 500 pesos? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Amigos, se, se, se me chino la piel. Mira, wow, qué pregunta. Y te voy a contestar también sin, sin, sin herir sí, sí, sí. a nadie. Al cabo no dijimos nombre. No, 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 pero amigo, creo que todo pasa por los valores y principios que nos encontraron en casa. Yo vengo de una familia unida, de una familia donde no tuvimos lujos ni nada, eh, pero tampoco nos faltó nada. Y tuve ese ejemplo de mi padre, de siempre levantarse temprano, de siempre lucha por lo que quieres, de las cosas no son gratis, tienes que, tienes que pelear por ellas. Mi mamá siempre tuve ese amor, ese cariño que, que quizá no muchos tuvieron tu historia, amigo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando yo llego a Europa, amigo, fue un cambio completamente diferente. Había drogas, ahí la marihuana es lo más normal. Y muchas más cosas. Que cuando, yo tengo cuando yo toco fondo, yo tuve... Yo no me perdí gracias a estos valores y principios que tuve en mi casa, a esta educación que me inculcaron. Porque con dinero, en un buen equipo, amigo, yo pude haber hecho mil cosas. Y quizá hoy no estaría sentado aquí contigo. Entonces, y hace rato también te comenté, el ir a tocar fondo a mí me hizo conocerme. Pude tomar la decisión más fácil que era no estar acá o poner el pecho a las balas y decir, esto es la vida. Me hago responsable. Cuando hice ese cambio de pregunta, en, sí. ¿por qué a mí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Ahí empezó un cambio en mí es decir, ok, ¿para qué otra cosa es bueno Silverio Rocky si no ataja balones? Y empecé a encontrar nuevos talentos, amigo, que tenía, que no sabía que tenía. Y cuando tomo esta decisión de retirarme del fútbol, como te comenté hace rato, que me di cuenta que ya no me llenaba ni emocionalmente ni económicamente, yo en México vivía una situación muy complicada. Me divorcié de mi esposa de 12 años, con dos hijos. Yo ya no tenía lana, amigo porque me la acabé toda. La zumbaste. Estaba yo en depresión total. Entrenaba gente, vendía pasteles, porque he hecho de todo, amigo. 
He hecho de todo. Buena mentalidad. Te lo digo en serio. Mi mujer en, en ese momento, directora del banco, cobrando un billetote y yo vendiendo pasteles y entrenando gente, cuidando a los niños, se cambiaron los papeles completamente. Y ahí valió mi matrimonio prácticamente. De la nada me llega esta oportunidad para irme a España. Me pregunté cuánto me pagaban, cuándo viajo. Y dije, tal día, pum. Llego allá, a Gibraltar. Eh, y más que ir a jugar fútbol, amigo, fue irme a preparar. Entré a una librería, me compré Tarren Weeks, Levantamiento de Capital, Padre Rico, Padre Pobre, que lo había leído, nunca lo había leído con tanta atención, pum. Y eh, tomé un curso de, en bienes raíces, cómo funcionan los bienes raíces, las ventas, ventas, este neuromarketing. Dije, oh, y empezó mi cabeza a cambiar. Me empecé a preparar, amigo. Pero fue decisión propia, ¿sí me entiendes? Porque yo dije, no me voy a quedar en un entrenador, no me voy a quedar en... No, yo tengo más talentos, voy a encontrar esto. Y ahí fue cuando tomo la decisión, después del terremoto de 2007, donde digo, voy a rendir mi contrato, voy a llegar a Puebla, mi padre tiene una empresa que ha hecho, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a empezar a crecer. Y cuando llego empezaron a cambiar mis relaciones. Empecé a conocer amistades empresarios. Porque yo soy mexicano. Sí. Pero cuando llegué a México, era un extranjero en mi propio país, porque estuve 12 años fuera. Llega a Puebla, todos mis amigos casados, otros fuera. Para mí fue volver a empezar. Pero creo que el cambio para contestar tu pregunta es las bases. Y cuando estás en la mierda, perdón la palabra, cuando estás ahí abajo, donde no hay nadie y donde estás tú y tu oscuridad, el hacerte responsable, amigo, te cambia. El buscar libros, el buscar, ok, empezar a estudiar. Yo me empecé a preparar, no tomé ni... Yo acabé hasta la preparatoria y la acabé abierta. Hoy tengo certificaciones, hice coaching. Porque, ¿Por qué hice coaching? Porque nunca tuve a alguien que me dijera, así se hacen las cosas. Yo, cuando estaba en mis peores momentos, amigo, nadie me ayudó. Yo salí solito adelante. Y hoy me doy cuenta que todos necesitamos un, un coach. Todos necesitamos ir a, la, ir a terapia. Y a mí no me da pena. Yo te voy a comentar esto y voy a tocar este tema porque yo creo que también es importante el poder compartir. Eh, y eso fue lo que cambió mi vida. Y ahí me invitan a la televisión. Me fue increíble en el reality. De ahí vente a otro, y de ahí vente a otro, y de ahí estudia. Y entré a un mundo que tampoco es fácil, pero que me apasiona. Sí. Y me di cuenta que me gusta la conducción. Me becaron para estudiar conducción. Estoy estudiando este, conducción. Y, y, y siempre estar en preparación constante. Hago esto, estudio esto, pero yo voy y vengo a Puebla porque allá está la empresa. Y voy, y ahorita no ha habido mucho trabajo, pero estoy viendo la manera en cómo vamos a crecer. Estamos por empezar unos, unos departamentos. Entonces, todo eso me ha cambiado mi vida, me ha cambiado mis amistades, mis relaciones, y aprendo todo el tiempo de, de ahora, de mis socios, de mis compañeros. Y todo el tiempo estoy en constante aprendizaje. Y creo que eso es lo más mágico. Y cuando cerré el ciclo con el fútbol, a mí todo el mundo me decía Evo. Y los que me conocen saben que Evo es mi nombre en el fútbol. Evo, el portero. Evo, Evo. Tú buscas en internet Evo Rocky. Fotos. Evo. Cuando yo decido dejar el fútbol atrás, fue una muerte, amigo. Es una muerte. Digo, hoy soy Silverio. Nunca decía mi nombre. Hoy soy Silverio. Y ahí empiezo. Un nuevo proceso. Dejé atrás. ¿Por qué? Y voy a los que dicen que juegan en la talacha y todo. Nunca dejan de... Se quedan en eso ah, siempre, amigo. Está la respuesta. ¿Sí me entiendes? Sí. Se quedan en eso siempre. Tú mataste al futbolista. Exactamente. Yo me dejé morir para renacer. Y dicen que todo lo que muere y renace tiene vida. Y yo renací 
Y después de ese renacimiento, sigo jugando fútbol con mis amigos y no sabes cómo me divierto, lo disfruto. Sí. Y voy y doy mis mejores partidos. Yo he jugado contigo, te he visto, visto, ¿no? no me no, invitaron no. a ir a Guadalajara y no sí. manches, después de años sin ponérmelo, papá. Todo el mundo me decía, amigos, es que estás entero, parece que sigues entrando. Sí. Está cabrón, eh. Lo bien aprendido nunca se olvida, pero cuando lo disfrutas es cuando se dan las cosas. Entonces hoy me puedo poner unos guantes y unos zapatos sin frustración. Hoy, amigo, yo, yo no le cuento a nadie que jugué fútbol y en el Barcelona, y que, nadie. Silvio, ¿qué eres? No, yo estoy acá, y, o sea, cuento lo que es mi, pre, mi presente. Pero mis amigos, no, él jugó allá, él jugó allá, bueno, sí, jugué, entonces ya es cuando le, sí jugué, pero ahorita hago otras cosas y ya está. Y no cuento mucho eso, porque es mi pasado. Y el pasado está muerto, pero no lo olvido, fue lo que me formó. Me gusta, me gusta. Y hoy soy una versión nueva y completamente di diferente. Y hablando del futuro, hoy, con esta nueva etapa de tu vida, lo que estás haciendo, ¿cómo te ves en 10 años? Wow. <ríe> Se me llena la piel. ¿Cómo me veo en 10 años? Te lo voy a decir, tal cual como me lo he imaginado. Me veo con mi familia, yo soy familiar, a mí me gusta tener mi, mi pareja, mis hijos, mi entorno. Me veo realizado, tengo 33 años y los 30, amigo, son 10 años a los 40. Nunca es tarde, pero para mí los 30, ya con esta madurez que, que tengo y con toda la experiencia que he venido adquiriendo, son años súper importantes para mí porque es donde se va a dar el crecimiento. A los 43 me veo completamente estable, estable, y poderles comp compartiendo con, con mis hijos esas experiencias, viajando, disfrutando, pero también siendo un buen guía para ellos. Y yo seguir aprendiendo, seguir conociendo gente, seguir conociendo más socios, seguir conociendo más amigos, ¿Y a qué me refiero con estar estable? Aquí creo que todo el mundo hemos estado inestables. Y yo digo, y apenas empiezo a sentirme un poquito más estable. Tengo tres hijos. Y con todo esto que te he platicado, amigo, no ha sido fácil. Porque no, no ha sido fácil querer crecer, pero seguir siendo responsable con sí. mis responsabilidades. Seguir cumpliendo con pensiones. Seguir cumpliendo con ser padre. Seguir cumpliendo con con gastos, amigos, sí. que siguen. Y ese tema es lo que te quería platicar hace ratito eh, y lo quiero compartir sí. porque creo que es importante. Te lo dije al principio, la depresión es una enfermedad muy silenciosa que no avisa. Avisan cuando ya pasó lo peor. ¿Y por qué voy? Yo he tenido de muchas depresiones, amigo. Muchas, muchas depresiones. Y lo mejor de esto... Y lo comparto con mucho cariño porque hay muchos que están escuchando que están igual y no lo reconocen. Un alcohólico no sabe que es alcohólico. Pero cuando dice, reconozco que estoy, que es, reconozco mi enfermedad, ahí hay un crecimiento, amigo. Con todo lo que escuchaste de mi historia, no ha sido fácil también la otra parte de afuera de lo que pasa con tu familia, con las pérdidas que hay, con se cayó la empresa, nos embargaron, no ves a tus hijos y no pagas la pensión completa. Entré en una depresión, amigo, durísima. Entro a un reality, te comenté hace rato, llevo seis realities y en dos de ellos me he roto el tobillo, tres cirugías, me metí dos años igual. 
fue un proceso muy duro, donde sin chamba, roto, otra cirugía a los cuatro meses, a los cinco meses otra cirugía del tobillo izquierdo. Me recupero, entro a otro reality, el día de la final me rompo los dos hombros. Amigo, toqué fondo otra vez, dije, carajo, si no es esto, es el otro, que horrible. Y ya con dos hijos y pagando cosas y pensiones, entré en una depresión brutal. Y hoy sigo en tratamiento, amigo, yo llevo dos años y medio en tratamiento psiquiátrico con antidepresivo y ansiolítico y, y terapias de todo tipo, ¿eh? Terapias holísticas, terapia uno a uno con mi, con mi psicóloga, donde, ¿qué estoy haciendo? Sanando emociones, sanando al niño interior que tenemos adentro, amigo. Y eso habla de una gran responsabilidad. Entonces, yo le quiero decir a toda la gente que no se sienta mal, que pida ayuda, porque somos seres emocionales, amigo, y las emociones nos consumen. Y lo que estoy haciendo con mis terapias es ir sanando cositas que tengo guardadas en el subconsciente que no sé que van saliendo ok, sano mamá, sano papá sano este entrenador sano esta cosa, sané mi relación yo tenía cinco años sin hablarme con mi ex esposa ya no me hablaba, ya no me podía ver y hoy gracias a Dios tengo una relación increíble con ella hoy gracias a Dios me está yendo mejor y me está empezando a ir mejor exactamente, sí. va cambiando todo y no son las pastillas, le digo el Harry bien claro a la gente no son las pastillas somos sustancias cuando estás deprimido, tu cerebro segrega más sustancias de depresión y de ansiedad y te vas para abajo y sin que tú quieras te hundes. Estas pastillas no más trabajan a nivel neurocelular y van, pum, acá arriba, tra, y ya está. Y eso no los voy a tomar todo, toda la vida, pero me han ayudado. Me han ayudado a mantenerme enfocado, me han ayudado a estar estable y yo a estar tranquilo y hacer mis cosas. Y para mí la mejor riqueza, amigo, no ha sido el dinero han sido mis relaciones sí. la calidad de mis relaciones y de cómo han mejorado mis relaciones a través de yo hacerme responsable a través de yo pedir ayuda a través de ir a terapia y creo que es mágico todos necesitamos pedir ayuda sí. necesitamos aprender a manejar nuestras emociones necesitamos conocernos esto es simplemente autoconocimiento lo que he hecho en todas mis terapias es quererme autoconocer. Y la sigo cagando, ¿eh? Y la vas a seguir. Y la sigo cagando y la voy a seguir cagando, pero me cacho. Digo, sí. Y, y, y eso, eso es lo más complicado y ahí es donde hay crecimiento, amigo. Fíjate es que okay. se me pone la piel chinita cuando me dices esto porque la esencia para mí de poder grabar estos episodios que le dedico tiempo, mucha energía, mucho amor, es la sinergia. Y esto que acabas de decir... Eh, ayer tuvimos una cena hasta la una de la mañana y hablábamos del tema que la gente no se anima a decir. O sea, el que una persona como tú, con tu trayectoria, con lo que has hecho, televisión, deporte, caído, bajar, vale mucho porque le va a llegar a muchas personas que, que sé que a través de este clip que van a ver, van a pedir ayuda. O sea, que yo mismo lo dije, o sea, si me hubiera llegado este clip, yo a los 34 años, yo nunca he vivido con un psicólogo que va con los psicólogos, pinche gente no, loca, güey. ¿Yo por qué voy a ir? A mí la vida me pegó ansiedad, cosas muy gachas, no me quedé otra que tener que ir. Y el que yo un día lo dijera en cámara, no tienes idea de lo que ha ayudado a la gente. Entonces, ahora que tú lo vengas y lo compartas, lo agradezco mucho. De veras, gracias por tu tiempo, gracias por estar en este episodio. Quisiera hacerte una última pregunta. 
Y es una analogía que tiene que ver con la portería. Tú dices, yo cuido, ¿no? Todos somos porteros, tú eres portero de la vida, tú eres portero de tus hijos. Pero tú sabes que la vida te ha pasado tantas cosas que no tenemos la vida comprada. Tú hoy, tus hijos van a la vida, estudian, y hay un respaldo que la portería, que es su papá. Yo soy portero de mis hijas, de mi esposa. Pero si por algo en la vida no te tocara ser más portero de tus hijos y te fueras joven, y ellos tuvieran que aprender a ser porteros, ¿qué consejo le darías? Un solo consejo. También estoy haciendo ser independientes, amigo. Y les he dicho que papá no va a estar siempre. Lo que yo he hecho con mis hijos... Ay, me echan a la piel y me dan hasta, hasta llorar. Es aprenderme a ver y, y amar a través de ellos. ¿A qué voy con esto? Un niño no tiene emociones, pero no sabe que eso que está sintiendo puede ser enojo, frustración, ansiedad. Y lo que hago con ellos es aprenderme a ver a través de ellos cuando veo a mis hijos frustrados porque no pueden conseguir algo que quieren o porque no pueden armar algo, un juego y, y se enojan es voy con ellos antes que hacían. Los niños, vete a tu cuarto. Un hombre no llora y cuando dejes de chillar sales. Lo reprimíamos emocionalmente a mí. Sí. Sin saber el daño que le estamos haciendo a un niño de 6, 5, 4 años. Entonces es controlarme, ven, ponerme a su nivel y decirle, mira, esto que estás sintiendo aquí en tu corazón se llama frustración, son emociones, puede ser enojo, estás enojado ahorita, Valentino, Isabela, estás enojada y tu corazón se pone chiquito y negro, horrible. Tienes que sanar esa emoción, vívela, estás enojada, enójate, identifica esa emoción para que tu corazón se vuelva a poner grandote y amarillo y que vuelva a lucir, ¿va? Y siempre que se enojan, le dijo, no, pero ellos ya van siendo conscientes. Sí. Y siempre les digo, amigo, nadie tiene la vida comprada. Toco madera. Hemos aprendido que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y siempre les digo, mi separación. Qué bueno. A mí me dolió mucho. Pero vivimos un desapego. Ellos tan chiquitos y yo ya más grande que lo sentí durísimo. Pero hoy lo agradezco que ellos tan chiquitos hayan vivido un desapego tan fuerte y que hoy tengan una relación conmigo de papá y con su mamá de mamá y que saben que papá y mamá, a pesar de no estar, jun a pesar de no estar juntos, somos papá y mamá para ellos, pero que no vamos a estar siempre. Y con mis hijos he tenido pláticas durísimas y siempre, siempre se los he dicho, hijos, no voy a estar siempre. Así que sean independientes, hagan sus cosas. Eso es lo que he hecho con mis hijos también independiente y que se autoconozcan autoconocimiento amigo muchas gracias es un placer para mí que estuvieras conmigo el día de hoy para quien no te conoce y quiera saber más de ti cómo te puede buscar en tus redes sociales instagram servidor rocky 22 tiktok arroba servidor rocky y facebook también arroba servidor rocky lo que van a ver en mis redes amigos siempre lo digo es este ser que ven aquí lo van a ver en redes lo van a ver afuera no hay filtros y creo que eso es lo más padre y lo más mágico. Y si a través de mis redes sociales puedo dejar algo positivo a las personas, esa es mi gran ganancia. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F, 
eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. 